0: Bienvenidos, mi gente, a otro episodio más desde la fila 8. Mi nombre es Jorge González, estoy aquí con Javier Mirón Y en el día de hoy tenemos otro invitado más, esta vez del el equipo campeón, los capitalinos de San Juan, Javier Rivera. ¿Qué es la que hay, mi hermano?
1: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, agradecido contigo y con Xavi por esta oportunidad de hablar con ustedes un rato. Y...
0: Sí, igualmente, bro. Y entonces, Javier, este... Vamos, vamos a empezar aquí hablando de, de tus comienzos en el baloncesto, porque eso siempre es bien importante para todo todo jugador, cómo como tú entraste al deporte.
1: Pues mira, yo empecé a los 11, a los 11 años yo empecé mi primer torneo de que fue en Cavarra, en Cavarra alguario la, en La Riñeira, Puerto Nuevo. Y mm -hmm. empiezo ahí en, en Cavarra y en los 11, luego ese torneo con el coach Reinaldo, saludos ¿no? con el coach Reinaldo. Después de ahí pasó a jugar con Gaby Cruz a los lo, después de ese torneo, a lo, en los mismos 11 años que todavía tenía, pasó a jugar con Gaby Cruz, que es como que el, el, el que me enseña a, a todos, desde el principio hasta hoy día, que, que me dio la oportunidad de jugar en la universidad. Y pues una vez yo paso con él a jugar los siguientes torneos, pues él me, él me da la oportunidad, me, me trabaja muy trabajó conmigo, conmigo todos esos tiempos. Y como a los cuando voy a, a ganar 11, me consiguió una beca al Colegio de Diego, pues yo estuve en pública todos estos años, yo solamente jugué, jugaba a las ligas federación, las ligas, ligas menores, todo el tiempo. Y entonces, llegué a 11, ahí paso al Colegio de Diego, por, gracias a David Cruz, me consiguió un tryout en Diego conocí al coach y que me ayudó en esos trámites para poder entrar. Y de ahí pasó al colegio de Diego, estoy en grado 11, jugó todos los torneos invitacionales, jugó el McDonald's, que de hecho llegamos al los Team, nos eliminamos, y con San Benito ese año que llegó al a la final de ese año 2014 los que saben entonces 2015 juego mi Senior year en de Diego también que fue que ahí fue que ganamos también el torneo McDonald's en, en marzo cuando lo participamos ¿se ganaste
2: el torneo? En, ¿en grado 12 lo ganaste?
1: sí, en grado 12 llegamos a la final del McDonald's y uh, con, con la country mate, que fue en 2015 ese año no, habían rankeado U7 ese mm. año no ganando torneo en ningún, en ningún colegio Todos los eso si sí, los perdíamos batalla o sea, perdíamos okay. con San Benito por uno, por dos. Peleamos con San Felipe en overtime por tres. Pero nunca ganamos un torneo. Ganamos solamente uno que fue en Bautista, Carolina. Pero ahí no había ningún colegio del ranking ni nada de eso. Eran, sí, que era,
2: eran los underdogs, como quien dice, sí. para, para ese torneo.
1: Exactamente. Así mismo nos llamaban los underdogs de Diego. Llegamos a la final, le ganamos... Eh, primera ronda fue con Bairoa, Suicestín. Le ganamos Bairoa y desde ahí pasamos contra San Benito que estaba rankeado 2 le ganamos a San Benito le damos el palo de pasamos al Final Four con San Felipe también le damos el palo le ganamos a San Felipe en el Final Four y después San Felipe estaba rankeado 3 primero le ganamos al 2 después le ganamos al 3 en el Final Four y la final pues fue con el 1 que era IMEI hace tiempo IMEI estaba super imposible ganaron la mayoría de los torneos lo ganaron ellos y San Benito
2: sí la IMEI siempre ha estado rankeada
1: super duro y entonces en McDonald yo el cuarto quarter, eh, empezando, iban ganando por 13, empezando el cuarto quarter en la final del McDonald's allá en Humacao, 2015. Mm. Hacho, hicimos ese rally, el juego siempre estuvo cerrado en los últimos segundos y ganamos por uno. ¿Qué? Hacho, sí, ganamos por uno. Incluso bajo un talento que estábamos ganando por uno y a mí me dan falta. Yo estoy en la inactividad libre, fallé los dos, nervioso porque <ríe> no estaba explotado muy lleno falló los dos pero que pasa que ellos no tenían timeout eso también nos, nos ayudó un poco quedaban como 3 o 4 segundos en esa jugada y la cogió el point gala el mandito eh, el mandito la cogió se fue derivando el de cancha la pidió se acabó el juego ya, campeones mm. Entonces, <ríe> qué duro eso fue un
2: Cinderella story ahí
1: macho que eso, sea, es para o sea,
2: ya yo lo cuento y se me pelos. el corazón a mí yo no te entiendo porque yo jugué en, en bucapla y a mí me pasó algo similar, yo estaba en pata el juego loco y fallé los dos tiros libres. Nos fuimos para overtime, ¿verdad? Pero, sí, acho, pero que... lo podíamos ganar, lo podía ganar ahí.
1: Que uno dice con un tiro libre que uno meta, pues ah, cambia sí. el juego. Pero a lo mejor tenía que fallar esos dos para pa que ellos tuvieran que tirar un tiro incómodo. También uh -huh. lo, el punto fue que pudimos salir con la victoria. Uh -huh. y Exacto, pues, eso es
2: lo importante.
1: Pues, llegamos hasta la final y pues gracias a Dios tuvimos el campeonato nacional y partí sí nombrado MVP del torneo. El, el MVP del juego final fue Yamil Quiñones el portal de, 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 de Diego. Pero el ambipideo es que el del torneo completo, pues fui yo. Oh, y, y gracias a eso me, me gané una beca en, en la Universidad Interamericana, una beca presidencial gracias al CLMVP MVP de, del y una discal de 100 pesos que al otro día la lo gané. Uh,
2: ¡Ey! <risa> es que, casa de la, él, olvídate, te lo merecía.
1: <risa> Pero en grado 12 eran como si. no no ¿Está
2: hecho obligado?
1: <risa> y, entonces, no y
2: deshacía con eso.
1: Entonces de ahí paso a a la Universidad UMED a los de Coupey me dejaron me ahí en la Universidad de Albert Pérez que era el coach entonces jugué mis primeros dos años en el Ala y yo jugué en la Universidad Metropolitana en Coupey el cual llegamos subcampeón el segundo año el 2017 uh. con la Juve que yo la serie era 3-2 y nos ganaron en el tercer juego allá en, en Mayagüez entonces de ahí pasó transfer a, a UPR Carolina cuando pasó el, el huracán María pues, okay. ahí, otra situación entonces me Cambiarme a UPR Carolina, que el coach de UPR Carolina es David Cruz, el, el coach que estuve con él desde los 11 años. Eh, eh, me dio la oportunidad, de, me, me, me habló, mira, hasta UPR Carolina, porque en Lumet, antes de cuando pasó el huracán María, no sé si ustedes saben, pues, a los atletas de Lumet, Ana Méndez y, y Turago, estaban como que en indeciso, en quitarle los estipendios, por lo que había pasado. Y pues, yo, por pues, no querer arriesgarme de. Quedarme y quitar a los estipendios, yo dependía mucho de, de, de esos cheques mensuales. Exacto. Pues David me a mí me recomienda UPR Carolina, me dice que puedo estudiar otra cosa, voy a empezar desde cero, pero eh, puedo asegurar un buen futuro estudiando otra cosa. En me estaba estudiando eh, recreación y deporte, okay. que no es una mala carrera, pero si la comparo con gente de empresa, con una situación de gerencia, pues es un poquito mejor. Uh -huh. y entonces, pues me cambio a UPR Carolina, estoy estoy ese año sentado estudiando, paso los créditos que tengo que aprobar. El otro año también apruebo los 24 créditos. Juego live, entonces jugué mi jugué mi temporada de live. Terminé segundo en punto en esa temporada, pero fue porque no pude jugar dos juegos. Eh, errores míos que pasaron. Me habían dado una técnica, me botaron no pude jugar el otro juego. Y pues terminé segundo en punto. Terminamos con récord de 2 y 7 en esa temporada de UPR Carolina. Y de ahí pues... El, Llegamos a este año y no me dicen que no puedo jugar este año porque parece que el año de María que me dice transfer, pues me contó. Mm. Y al contarme, pues ahí estaría cumpliendo mis cuatro años de edad año. oh, Los dos, hey. y esos
2: dos. Sí, que te cuenta ya y no puedes jugar más. Tacho, Los, no, son cuatro, cuatro en don como dicen.
1: Exacto,
2: sí, son cuatro años. Mira, y... Javier, yo, sí, vi una foto, yo vi una foto de que tú le diste compartir, un juego de Carolina de Lo PR que tú estabas parece con Fire metiste 30 y pico puntos ah, sí, sí. Yo no sé si fue como que el juego que más puntos tú metido en la LAI o qué pero, pero eh,
1: Fue mi ese fue el año pa... este año que fue en Carolina el único año que fue en Carolina fue, eh, fue mi segundo juego porque el último juego contra Sagrado fue mi ah. carrera y me... 42 ese fue mi, mi el juego que más metí pero ese 42. que tú dices, 42 sí pero el que tú dices contra Yuppie, eh, fue bueno porque fue el equipo campeón de, de la LAI el último año y fue, fue un juegazo de hecho fue en la cancha de nosotros que eso quizás nos, nos ayudó un poco. hacho uh -huh. fue un juegazo ese día, tenías que, tenía que ver ese juego, <risa> viendo todo lo que tiraba y Gracias, en
2: una,
1: sí, terminé con eh. 39, pero terminamos juego juego, la primera mitad terminamos por 3. Abajo, aguardo, le tiramos un buen juego, una primera mitad a la Yuki, que ellos tuvieron que hacer unos ajustes, pero la segunda mitad ya después nos dieron por 19, se el juego por 19, pero Acho terminó con 39 puntos y ¿sí? ese juego. ¿sí?
2: Eso sí, ¿No? eso, el ambiente en la cancha de uno, uno Acho, se motiva tú, pero, más, Acho. Acho,
1: estaba Una experiencia chancha diferente, chancha. diferente, sí. Cancha llena, el equipo femenino ya había terminado de jugar, se quedaron a hablar con nosotros. Sí. Entonces, como la cancha en Carolina no es tan grande, pues dos o tres personas que ya estén en la cancha se ve súper bien, que también se veía la cancha súper explotada. Mm -hmm. y, Entonces, después, y después jugamos con un Sagrado, el último juego de la life fue con Sagrado, ese también lo íbamos a ganar, pero perdimos como por siete o seis puntos y ese fue de mi carrera y terminé con 42 puntos ese, ese, esa noche, en Sagrado, mm -hmm. fue bastante ese juego, me acuerdo.
2: Estaba directo.
1: Y ahí terminé mi, como quien dice, mi, mi despedida. Mm -hmm. de, de
2: Ah, pero por lo que veo tomaste las buenas buenas decisiones, hermano. Mira dónde estás ahora.
1: Sí, mucha, gente, mucha gente me habían criticado el cambio, que por qué me fui de Lume, que no tiene sentido. Pero pues son cosas que siempre, tú ¿sabes? Que van a pasar. Siempre sí, no, hombre, mundo, claro. sí. no todo el mundo está de acuerdo con las decisiones uh -huh. de las personas, pero al fin al fin de cuentas, mira, me ayudó porque me ayudó, me, me abrió puertas, me, me ayudó en puertorriqueña, me ayudó en intercultural aprovechar aprovechar la oportunidad y trabajar.
0: Este, ese año del 2017, yo estaba empezando mi primer año en LUMET y yo escuché mucho de los problemas que estaban teniendo los, los atletas, porque en esa preocupación del, del estipendio, eso o sea, es bien Digo preocupante.
1: Mucha gente dependía de eso más los lo... Los que vienen de allá afuera, en Lumet, en Lumet de ese año, había muchos extranjeros de, de Colombia, Venezuela, de Panamá. Eh, uh -huh. En el de nosotros había un, un panameño y se tuvo que regresar a Panamá porque no, no tampoco estaba tan seguro y no quería arriesgarse. De hecho, sí. está ahora mismo, se fue, se fue para allá y está en la selección de Panamá.
0: Uh -huh. Alejandro,
1: Alejandro Gran, súper buena gente. Él eh, lo conocí ahí en Lumet también y pues, buena gente. Y buena
0: entonces... Eh, Javier, este, esto lo, lo, me gusta discutirlo aquí, Este, ¿cómo se sintió ese cambio este, cuando se fuiste de los torneos de, de tu juventud al colegial? ¿Cómo fue ese cambio para ti? ¿Te adaptaste rápido? ¿Fue pues, una curvita?
1: Eh, no me adapté tan rápido porque como te había dicho, nosotros en esos torneos no ganamos, no ganamos ningún torneo. Nosotros en el McDonald's ganamos pero era un juego por día en los torneos nosotros jugábamos dos tres juegos por día y si llegábamos a la final podía ser hasta cuatro un sábado que, que estuviera amanecido ahí hasta las dos de la mañana pues nosotros por lo menos yo no estaba que era, pues, por decirlo así en la alma ofensiva de, de Diego eh, obviamente no es excusa ninguna pero no estábamos acostumbrados a ese cambio porque yo yo, yo vine, yo vine de, de una escuela pública que no se jugó torneo ni nada de eso solamente estaba estudiando y jugando en caparra a el y en ve pues no, no me adapté tan rápido en grado 12 es que pues ya voy cogiendo como que el, el fin de, todos los fines de semana el torneo, prepararme mentalmente, estar ready, jugamos tal día, si ganamos jugamos el otro día a tal hora, jugamos el mismo día, pero como que con el tiempo que pues, uno se puede adaptar, no no fue así de 10 para 11 ya rápido, pero mm -hmm. me puedo yeah. adaptar, sí, sí.
0: ¿Y en la universidad que algo más, una temporada como tal, no un torneo de fin de semana? ¿Cómo fue ese? ese? Pues, porque eso es algo totalmente diferente.
1: Sí, sí, en la universidad ya era un poco más diferente porque no era como en la escuela. En la escuela tú salías practicabas y ya tú te ibas para, literalmente, a tu no nada En la universidad era como que estar todo el día en la universidad, estudiar, hacer, tener por obligación hacer los trabajos porque el que sabe, sabe que... La universidad es todos los días. Y entonces, por pues, la, no <risa> prácticas o tirarlo o entrenar, lo que sea. Era bien diferente a lo que era high school. En la universidad, lo las prácticas también eran por la noche, después de coger clases. No era como en el colegio, que en el colegio las prácticas eran a las 4 de la tarde. Ya después, estaba, ya uno estaba frío descansaba. Pero en la universidad era un poco más difícil porque después salíamos tarde. El otro día había clases, otra vez en la universidad. Era como que muy monótono, pero tenía, uno tenía que acostumbrarse como que era... Ah, ese, era, pues, su
0: trabajo, su estudio pues, no dependía de esto también exacto Y entonces, este, vamos a entrar a, a la LVP porque tú estás en el, en el equipo de los capitalinos este ¿Cómo este año tú llegaste a, a ser parte del equipo? ¿Cómo fue ese proceso de entrar a, a los capitalinos de San Juan?
1: Pues mira, por lo menos en mi caso ya yo como quien estaba en el equipo pero no estaba porque el año pasado yo iba a jugarlo pero por problemas de documento que entregué tarde pues no pude jugar okay, entonces pues okay. yo había quedado con ellos de que ah no te preocupes el año que viene sabes que estás con nosotros cuenta con nosotros pues ellos me dieron la oportunidad y pues, pasó el otro año y pude entrar con el equipo pues ya los cono los conozco a casi la mayoría de todo este tiempo y pues verdad fue un, como un fue bastante cómodo porque pues los conocía conocía no, no conocía a los staff pero sabía quiénes eran sabía quiénes eran Jan, Iván que, pues, ya anteriormente los había visto y pues básicamente el proceso no, pues pude entrar al equipo eh, esperando que pasara el año que ellos ganaron, y pues, nah. después de ahí para adelante ya tú sabes.
0: Durísimo. ¿Y cómo, eh, en el, en el, el... cómo es ese proceso de entrenamiento con el equipo técnico de San Juan? este eh, ¿Es algo diferente a lo que ya te has acostumbrado?
1: Pues fíjate, era un un poco diferente sí porque no no es que, es como tocan muchos temas o sea en San Juan aprendí bastante que anteriormente con el mismo coach Iván que llegaba muchos años pero he tenido mi respeto con él aprendí muchísimo aprendí muchas cosas que ahora en superior me las aplicaron y ya las sé por, verdad porque la, él tocó eso, esas cosas anteriormente en las prácticas pero sí es diferente todo, todo el tiempo es una disciplina tiene que llegar media hora antes porque el training también está allí dos horas antes para estar el piano para entrenar el físico primero con él para después pasar a la práctica o sea, todo era como que todo organizado no era la práctica a las 8 llegaba a las 8 y 1 allí como si tú fueras ahí, LeBron James. No, mm. era, era a las 7 y media, a las 8 el trainer que nos coja. Si te tienes que tapear, pues obviamente una hora y media antes siempre, para que te puedas tapear con calma, el tobillo, lo que sea que te vaya a hacer. Pasamos entonces al, a la parte del fútbol y después, entonces practicábamos con, con el coach, que eran dos horas, a veces le metíamos dos horas y media, hasta tres horas. Pero eran, te aprovechabas bastante el tiempo siempre y aprendí un montón en, en puertorriqueña en esa unión de verdad. Sí, aprendí que esa antes.
2: liga entonces es como así por compararla. El, por la LAI, tú no pasabas por ese ¿verdad? Por ese no, proceso fíjate, así. La LAI,
1: la LAI era tenías tu 3000, pero no era tan así, ¿verdad? Yo podía si un día pues llegué a la, a la, a la misma 8 al juego pues quizás no me, no me penalizan o no me, me, me dan un break ya en puertorriqueña, pues si llegas tarde, pues te pueden penalizar de, okay. así que es ¿verdad? como para
2: prepararte para el BCN, básicamente
1: una, una, literalmente es una preparación para pa lo que uh -huh. para Superior, así mismo, así. Yo lo tomé así ¿no? y literalmente llegué a Superior y fue lo mismo. Llegábamos ahí dos horas antes, nos taqueteábamos, empezábamos a tirar, empezar que empezara la práctica, se acaba la práctica, nos quedamos tirando, un trabajo, ya tú sabes.
0: Y bueno. entonces, ¿qué, ¿qué te llevó a esta decisión de esta misma temporada tirar tu nombre al sombrero y decir, yo quiero por lo menos tratarle que me draften para el BSN? ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue la motivación? Porque usar, eh, uno pensaría, ah, pues déjame terminar una temporada primero de la LVP y después me Hoy, pero aquí tú dijiste esta, esta temporada y te fuiste ya para el BSN, ¿cuál, cuál fue esa, lo que te llevó a tomar esa decisión?
1: Pues yo estaba hablando con mi coach, con Cabi Cruz, que yo casi todas mis mi dudas o cualquier cosa, yo hablo con él, o con, ¿tú crees de esto. yo pensaba tirarme para el draft el año pasado, me iba a tirar una vez terminada la temporada de live, pero pues no me sentía tan ready, todavía no me sentía tan seguro, entonces pues lo que hice fue entrenar y, eso, y esperar a este año, y entonces le digo, pues me voy a tirar este año para el draft ya que pues aprovechando que en Puertorriqueña pues me ha ido bien, me, la live me fue bien, eh, gané sub 22 eh, ese mismo año, me ayudó ser el MVP ese mismo año también de sub 22 pero vamos a tirarme ahora ya que pues, ahora tengo un resumen mejor que el año pasado, y quizás uh -huh. pues eso fue un poco. Y nada pues me, lo hablé lo hablé, lo consulté, pensé yo aparte solo, para estar seguro y pues me tiré para el draft, eh, positivo siempre y seguro de que me dio un equipo me iba a llamar y Gracias a Dios me dieron la oportunidad en los atléticos de San Germán. Y el el primer día, trabajando duro, entrenando duro, para que ellos vean que la oportunidad la vamos a aprovechar.
2: Qué bueno, felicidades, hermano.
1: No, no, gracias, Sabio, verdad, gracias. ¿Y...
2: ¿Cómo se sintió eso cuando escuchaste ahí tu nombre?
1: Ay, yo, yo lo estaba viendo en live, en vivo, solo, porque hecho, estaba, estaba nervioso. No quería que... aquí cuando veo que pasa la segunda ronda, pues yo estoy esperando porque pues tampoco esperaba primera ronda, pero mm. ya con lo menos una tercera, pues, tengo un poquito más de posibilidad. Pues estoy esperando, pues, y veo que el primer pick de segunda ronda pues, es Héctor Caraballo, el compañero mío de Atlético. Y pues como que ahí como que bajé hey, el jantro, no puede ser. Ya no, a llamar. <risa> veo que siguen... Porque tenía como que un rumor de que esa gente no me iba a draftear. Pero tampoco okay. estaba, estaba esperando que fuera seguro el llamado. Y pues veo que siguen los equipos cogiendo su, su pick, esperando que cualquier equipo me, me llame, pero oh. siempre esperaba el de San Germán para pa ver si tenía un poquito más de posibilidad, entonces espero que venga el segundo pick de la segunda ronda que viene siendo el tercer jugador porque ya ellos habían cogido a Filipe Wheeler en la primera ronda Exacto. Y, y en ese segundo turno de segunda ronda pues ahí me llaman, ahí dicen sí. Javier Rivera, seleccionado Viene siendo el BBC el BBC del McDonald's, McDonald's. Y después de ahí es súper emocionado, todo el mundo llamándome, escribiéndome, felicitándome y yo agradecido con todo el mundo por, por todos los mensajes que me dejaron y ya, tú sabes, por abajo.
2: Qué duro, mano. Eso sea, tiene que ser otra, otra experiencia,
0: en verdad. <risas> que sí. Y entonces, ahora está en San Germán, este, como en los, me imagino que poco tiempo que estuviste practicando con ellos. Este, ya sabemos que pues muchas de las cosas que aprendiste en Capitalino las la están implementando allá este ¿cómo, a, a, cómo en el tiempo que tuviste construyendo esa dinámica con un nuevo equipo porque, o sea, de un equipo a otro las cosas cambian, son gente nueva, equipo técnico nuevo, este ¿cómo es, eh, ha ido forjando esa relación?
1: Pues, al principio me sentía un poquito nervioso, ansioso, porque era nuevo, no conocía, conocía solamente dos jugadores o tres en la primera práctica, entonces, pues, nada, me sentía un poco nervioso, ansioso, pero poco a poco en lo que practicamos desde el primer día, que fue creo que un lunes, es que el lunes de un quince, practicamos todos los días, el lunes, el martes, miércoles el jueves, el entonces pues ya el, después de este tercer día como que ya me sentía más en confianza, más en familia, aunque no los conocía de tanto tiempo, y pues nada, era bien diferente porque sabía, se tenía que llegar una hora y media antes a la práctica, dos horas antes, máximo una hora antes a la práctica para, ti, para poder tirarte, tirar, eh, después de ahí pasábamos la práctica, terminábamos de practicar, nos quedamos tirando siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, nos quedamos hablando con el asistente, con el, con el mismo coach, ¿sí? y ¿sí? era como que muy diferente a lo que ya uno hacía anteriormente, que era solamente practicar y irte y, y, y ya, y acá ponerse practicar, te, que pon siempre hay que ponerse hielo, y pues, esas cosas que anterior pues la misma disciplina uno tiene que aplicar desde, desde que uno es pequeño, pero pues, no, no, no cualquier, sabe, se le aprende esas cosas, y ¿sí? pues, ¿Mm. yo pues, bueno pues, eh, estoy aprendiendo de, por lo menos esa parte acá en Superior
0: ¿Y cómo ha sido ese adaptarte al viaje de la metro a San Germán para las prácticas?
1: h esta está fuerte fuerte por lo menos la primera semana que estuvimos como tres días viajando Sacha, <risa> con Fabiel Miranda uno de los rookies también este, estamos, eran dos horas literalmente llevamos en dos horas Sí, tienes que estar era, dos horas antes
2: de la práctica.
1: Eh, nosotros, nosotros, la práctica era a las 10 de la mañana en San Germán, los primeros tres días, lunes, martínez, eh, porque nosotros salíamos a las 7, pero era para ir a las millas, y después llegar a las 9, que por lo menos con esa hora pues llegar al estirar, uh -huh. soltarnos, pero era, era matador porque <ríe> uno llegaba ya acabó de levantar, ¿sabes? No sé eso. Sí. Era fuerte, hermano, era fuerte, fuerte. Después sí. del como, tercer día fue que nos dieron el apartamento allá y pudimos establecernos, que pudimos llevar las cosas. Y pues quedaron un poco más cómodos, por lo menos. sea,
2: sí, no, pues eh, ahora que Jorge hace esa pregunta, me pone a mí a dudar. Yo, yo fui para un juego de ustedes contra los Guaynabo Mets. Uh, sí, Cuando es? es ese caso, ustedes, por ejemplo, tú eres del, de la metro, ¿verdad? Vive en el área metro. Pues en ese caso tú le llegas directo a Guaynabo tienes que ir pero, a San Germán.
1: Pues eso también, esa fue una de mis dudas al principio cuando yo empecé eh, porque rápido que vi el rock, el itinerario, vi que jugamos en Guaynabo y después jugamos en Bayamón y yo uh -huh. me hice esa pregunta también pero es depende porque si el coach pone práctica el día eh, el mismo día que puede pasar, que ponga uh -huh. a práctica a las 10 de la mañana para después ir para el juego, pues ahí terminamos quedando en San Germán para <ríe> pero ese día ese día, si no me equivoco, eh, no hubo práctica. Lo que hicimos fue llegar directo al, al juego. Okay, okay. Yo me quedé en casa. De, yo me quedé en casa después del juego de Bayamón y pude estar más cómodo para el para el próximo nuevo día.
2: Ah pues, por lo menos, mano. <ríe> sí, por lo menos. Porque está fuerte. Está fuerte.
1: Me estaba acostumbrando el viaje, pero acho, ahora con esto que pasó, volver a acostumbrarse
2: Sí, es como de tercero otra vez básicamente Ya, ya,
1: estaba, ya estaba acostumbrándome a, a que Ponce cerca y después de Ponce ya estoy ahí en San Germán, pero acho, ahora da eh, fuerte el viaje son dos horas por ahí para abajo fuerte
0: no, eso, yo, eso fue uno de mis después de que dije, ah diablo qué bueno que trastearon que a, a Javier Le... ah, parada, San Germán Oh, wow, <ríe> lejito. <ríe>
1: todo el mundo me
0: lo ha dicho, dejan entre manos, cuando el visitante me avisa porque yo no voy con no San Germán <risa> <risa> que, okay, pasa bueno, lo mismo pasa lo mismo, jueguen Guaynabo pues para eso, por lo menos vayan a eso Guaynabo, Guayamón, todos todo en el área metro, obligado que vamos a ir a ver el
1: que está fuerte, está fuerte
2: ese equipito de San Germán me gusta mano. tienen a Irazo, que sí, es sí. ganador de medallas en 3x3 tienen al PJ ah, Wheeler sí. que es tremendo jugador tienen bueno, a uno que llegó el mismo día que fue ese juego de Guaynabo. Se me olvidó ah, la ah, apellido.
1: El, el refuerzo, el refuerzo.
2: Sí, sí que el, jugó el, brutal.
1: Bueno, bueno. Oye, él llegó el, el, el viaje ese mismo día, él llegó de República Dominicana. Y Exacto, salió, bueno, ese mismo. Ese, metió 34 ese día. Sí, pero,
2: loco. Así no, llegando no. nada más.
1: Pero, <risas> Va a calentar. Pero, no, me acuerdo que ese juego íbamos perdiendo por 20 y lo pudimos sacar. Hace por construyó. uno.
2: Terminaron perdiendo por uno, pero, y fue por un tiro al final, o sea, que, Ay, que lo podían ganar,
1: de y de mismo, haber, mismo, un
2: ahí, para pegados en su cancha,
1: <ríe>
2: yo, yo estaba esperando, porque yo dije, está, güey, no voy a perder, o sea, estaban ¿Qué? ganando por 20, y vino salir el man a pegarse, y yo digo, van a perder, porque están, la moral está baja, no
1: sé, sí, cuando yo vi, cuando yo vi que estábamos por 20 en la primera mitad, yo dije, coño, ahora es que voy a entrar, por lo menos a meter el par de triples, <ríe> Cuando veo que el juego se pega, ya se echa bueno. <risa> Espero por lo menos ganar y salir con la
0: victoria para, para celebrarla. Sí, olé, o sea, siempre, hermano. Nos dejamos
1: y, ahí también.
0: Y básicamente ahora aquí en San Germán está empezando como rookie desde cero. Este, Tienes que pelear por tus minutos en la cancha. Eh, como lo has hecho antes, pero hay que hacer, hay seguir haciéndolo a través de la vida. Este, uh -huh. ¿Te sientes... Bien, no, no, te, no te frustra el hecho de, eso de que estás volviendo a empezar, vas de una posición bastante elevada en el roster de los capitalinos a volver a, a cero, a tener que ganar sí. esos minutos. ¿Cómo te sientes pues, ahora mismo?
1: Pues fíjate, eh, me, 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 me preparé un poquito mentalmente porque ya, ya sabía que al pasar a este nivel, pues no, no voy a pasarle de jugar 40 minutos a jugar 35, 30 en, en una liga que soy rookie entonces pues y, verdad y siempre digo que es cuestión de la práctica trabajar que, que mismo para pues, que las personas vean que ya uno está ready para la oportunidad y cuestión de aprovechar la oportunidad cuando, cuando uno la tenga porque es pues, como tú mismo dijiste no uno no va a pasar a jugar 40 a jugar tantos minutos en superior cuando es mi primer año y hay otros veteranos los mismos mm. refuerzos juegan esos minutos ya eh, ya yo estaba pues, preparado mentalmente para aceptar mi rol mi rol de jugador, mm -hmm. me dan tres minutos, yo en esos tres minutos, pues, le voy a defender lo más que pueda, un, un tiro un rebote, dos puntos, siempre darle el, el, el aprovechar los minutos que, que me dan, que, pues, me, de los cinco juegos que jugamos, pues, pude entrar tres, y, y contra Guayama, bueno. pues, eh, que pude por lo menos meter dos puntos, y ya en los otros dos, pues, no, no me dio break, pero, nada, es cuestión de aprovechar, ya por lo menos no no... No es cuestión de frustrarse ni nada de eso porque pues ya uno sabe en lo que tiene que trabajar en las habilidades es cuestión de todos los días siempre trabajar en esas cosas mm
0: -hmm. Y para ir aquí cerrando este Javier, aparte del BCN ¿cuál es, ¿Cómo tú ves tu futuro? ¿Qué tú planificas hacer aparte de estar en el BCN más allá en 3, 5 años en el deporte?
1: Pues mira ahora mismo superior, mi plan es después de superior es jugar en Obviamente donde todo el mundo quiere jugar, que es la NBA. Pero primero quiero jugar, o sea, poder tener la exposición en otro en diferentes países que no sea Puerto Rico. Poder jugar en países como México, Nicaragua, República Dominicana. Que por lo menos yo tengo la oportunidad de jugar en República Dominicana porque mi mamá y mi abuela son nacieron allá. Mm -hmm. es, un poquito, es un poquito más fácil de de poder jugar allá, ya que no tienes que jugar de refuerzo, solamente te inscribes en draft y, y es cuestión de, de jugar. De que te, un equipo de allá te de las T, pues pienso es, es jugar allá, quiero, o sea, no pienso, quiero jugar primero en esos diferentes países y ¿verdad? ver cómo, cómo sigue mi carrera para entonces seguir trabajando para, para llegar a la donde uno quiere llegar.
0: Y al momento, interés ¿alguno de algún equipo internacional no, hay, no han empezado a buscar algo así o todavía Pero, están fíjate, esperando a pasar esta primera temporada del BSN?
1: Pues fíjate, no ahora mismo no, no, todavía no he buscado nada ni nada. Estoy esperando, como tú dijiste, esperar terminar esta temporada superior para entonces ir abriendo puertas, poder jugar en, en diferentes países y, y aprovechar cada temporada en cualquier otro lado que esté, para poder seguir aumentando mi nivel de juego.
0: Pues entonces, Javier, este, muchas gracias por estar aquí con nosotros, este, darnos no, la que oportunidad que de hablar contigo.
1: Gracias a ti, es verdad que sí, He agradecido contigo y con Xavi por la entrevista, es verdad que la pasé bien con ustedes, hablé un rato aquí con ustedes, La verdad que uno no está haciendo nada aquí en la casa, <risa> Por lo menos vamos a tener este tiempo aquí con ustedes hablando un rato.
0: Claro, claro. Este, es durísimo. este sí Entonces, hermano, de verdad que es un, es, un placer, es un placer verte en la cancha porque eres excelente jugador y esperamos uh -huh. ver más, más de ti verdad, desde los años porque a ti te queda muchísimo tiempo este, y de verdad te deseamos toda la suerte en verdad toda la suerte no, y ver, que, ver, que todo salga súper bien mm, Toda verdad. la suerte
2: todo el éxito que, que levantes un campeonato con los capitalinos
1: Bueno bueno hijo, que el día que, el toda, día que estaba en la cortija estaba bien triste esperando a la mía mano, y no había
0: pero eso, hecho, sí. eso es con calma, mi hermano. Eso llega. Porque por lo menos con el equipo de los capitalinos eso va a llegar por varios años. Uh -huh. Esperemos
1: que este que es mi último, pues podamos cerrar con, con broche de oro, como uno dice. Ah, sí, será, Exacto.
0: sí, será, verdad Pues entonces, gracias Javier. Eh, gracias, Savi. Eh, esto ha sido desde la fila 8 Los veremos en la próxima.
1: vamos. gracias. Nos vemos.